0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein Sportpodcast.de.
1: viva España. Ach, Alex, heute sind wir eins, heute oder mehr oder weniger, ich meine, wir haben heute verbindet uns was, oder? Wenn wir schon über spanischen Sport Berichten. Verbindet uns das, ja? Ja, ich meine, Spanien... Äh, warum, wa warum singst du denn überhaupt? Warum singe ich denn überhaupt? Davis-Cup-Sieger. Zum sechsten Mal hat Spanien den ja, Tennis-WM-Titel gewonnen. Das ist jetzt gerade frisch hier ja. am Sonntagabend ja. passiert. Wir nehmen heute Sonntagabend auf, dann Montag geht es schon wieder weiter für mich, Champions-League-Programm. Aber äh, Rafa Nadal, Nadal und Co. Ordentliche ja. Leistung von den Jungs mal wieder hier in Madrid sogar, haben sie... Den, sich den Triumph gesichert.
2: Genau, ich habe gerade das Spiel geschaut. Übrigens, nicht nur ich habe oh. das Spiel geschaut, auch Gerard Piquet, also unter den Augen vom oh. Wasserverteidiger, hat Nadal ähm, den Triumph Ja, der da einfach gewonnen. Hinfahren. Ja, der durfte. Er ja, ist der Chef vom Davis Cup, hallo. <lacht> ähm, also, wenn der nicht beim Finale, wenn Spanien spielt, ähm, bei seinem Turnier quasi ja. zuschaut, wer dann? Ne? Ja, Neymar ähm, durfte auch nicht hinfahren oder hat Ärger bekommen von Tore. Ja, aber Neymar ist auch nicht der Organisator. Ne? Ähm, tatsächlich, glaube ich, hat äh, der Kollege Piquet eine kleine Extrawurst bekommen. Ähm, mhm. Barca hat ja passenderweise in, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, mhm. in Madrid gespielt, mehr oder weniger, im Vorort Leganes. Ähm, dementsprechend war Piqué eh schon vor Ort in der Stadt mhm. und Barça hat auch den Folgetag frei bekommen. Also Samstag gestern haben sie gespielt, heute haben sie frei. Das hat Piqué natürlich genutzt, um, also es hat auch perfekt um gepasst. Um durchzufeiern. Um durchzufeiern, ja, um, den
1: glorreichen 2 1 genau, zu Genau, war jetzt gerade mhm. in Madrid,
2: hat den Triumph gesehen und ja, so kommt eins zum anderen, ne?
1: Aha, aha, so kommt eins zum anderen. Gut, Spanien jubelt, Piqué jubelt auch. Ich glaube, in Madrid jubeln auch noch andere, was ich so mitbekommen habe. Ich bin gerade wieder hier und äh, weil jetzt die kleine Begrüßung mehr oder weniger ein bisschen verzögert wurde. Hallo, ähm, ich hm. bin der Nils von Real Total und mir, oh, wie sagt man, an, auf der anderen Internetseite gegenüber Alex <lacht> Troika von Wasserwild, das habt ihr natürlich schon gehört im Intro. Wir sind Tiki Taka vom mein Sportpodcast.de, eurem La Liga-Podcast, das wisst ihr natürlich auch schon. Es ist gefühlt unsere hundertste Folge schon, Alex. Denn die Saison ist ja jetzt auch schon irgendwie schon ziemlich lang. Es war jetzt der 14. Spieltag in La Liga, aber es gab eine Unterbrechung. Länderspielpause, die dritte der Saison und da wollen wir erst drauf eingehen, bevor wir jetzt die Partie nach und nach abklappern, denn Alex, es ja. war so ein bisschen der, ja, aufre der Aufreger des Spieltags ist diesmal der Aufreger der Episode, weil von der Vorwoche, denn auch da war wieder Fokus auf Spanien, nicht nur Tennis, mhm. diesmal jetzt Fußball, ist ein bisschen was passiert. Spanische Nationalmannschaft, es gab jetzt den, was war es, war der vierte oder der fünfte Trainerwechsel seit anderthalb Jahren, also wieder ist ein anderer Mann oder gab es einen Wechsel an der Spitze von Spaniens Nationalmannschaft. Luis Enrique ist zurück, mhm. so wie das eigentlich man sich schon gedacht hat, dass es irgendwann passieren wird. Aber dass es dann so ein Theater geben wird mit seinem Nachfolger und jetzt Vorgänger Robert Moreno, das war dann doch nicht wirklich abzusehen. Der musste da... oder Durfte sich direkt nach dem letzten ähm, EM-Qualifikationsspiel, nach einer sehr guten Qualifikationsrunde aus spanischer Sicht, ja, verabschieden von seinen von seinen Jungs. Unter Tränen angeblich auch, weil er irgendwie nur, so sind die Medienberichte, nur durch die Presse, die Medienvertreter dort im Stadion davon erfahren hat, dass er wohl... Ja, dass es das für ihn gewesen war. Und dann gab es da eine kleine, wie sagt man, eine kleinen, einen kleinen Rosenkrieg schon so an dem Abend, den Tag danach, Pressekonferenz vom Nationalverband RF, der spanische DFB und ja, nicht so ganz schön wieder sehr dilettantisch in meinen Augen, was da alles passiert ist, Alex. Wie hast du das Ganze gesehen, diese, ja, was da passiert ist, alles?
2: Ja, eine hochkontroverse Rückkehr. Ähm, sehr verdrackte, komische Situation und, ähm, der äh, Luis Rubiales der Verbandschef hat sich ja auf einer P Pressekonferenz sich die Zeit genommen alle Fragen zu beantworten mm. die PK 80 Minuten lang 80 oder 90, ne? ich ja. hatte ja. 90 gelesen, ich habe die PK auch gesehen und er hat sich wirklich Zeit genommen sehr sehr unüblich, ne? dass man auf der mm. PK wirklich alle Fragen beantwortet er hat sich teilweise auch 17 mal wiederholt ne? in seinen ja, Antworten, weil klar. immer wieder das gleiche oder ähnliches ja. gefragt wurde, nämlich wie das abging, warum war es mm. nämlich so kontrovers weil Robert Moreno ungeschlagen sich für die M qualifiziert mhm. hat, ähm, trotzdem entlassen wurde, schrägstrich gegangen wurde, schrägstrich gegangen ist. Ganz genau weiß man das nicht und das hat, mhm. haben die Pressevertreter versucht herauszufinden, nämlich den Ablauf. Mhm. Und äh, ja, da gab es verschiedene Berichte schrägstrich. Ähm, ja, Ru Luis Rubiales hat es so hingestellt, als wäre das völlig normal gewesen, weil Robert Moreno quasi angeboten hätte, sobald Luis Enrique wieder bereit ist oder sich bereit ja. fühlt. Man muss nämlich dazu erklären, seine neunjährige Tochter Xana ist äh, leider an... Ich glaube Knochenkrebs, Knochenkrebs oder einem ja. Knochentumor leider verstorben, dadurch hat er quasi seinen Job dann hingeschmissen und Rubiales hat aber gesagt, von Anfang an war klar, sobald Luis Enrique meint, er fühlt wieder die Stärke, er ist wieder bereit für den Job, kann er in seinen alten Job zurückkehren. Also das soll wohl schon die ganze Zeit klar gewesen sein, also quasi über das letzte Jahr oder über die letzten 14, 15 Monate. Und auch Robert Moreno soll wohl das gewusst haben und auch damit völlig okay gewesen sein. Er ja, hat
1: auch auf der damaligen Pressekonferenz gesagt, wenn Enrique zurückkommt, dann tritt er gerne wieder den Schritt zurück. Er ist ja. auch der langjährige Co-Trainer von Enrique gewesen. Nur kam dann jetzt alles anders.
2: Ja, und jetzt ist halt die Frage, hat Moreno quasi A, davon gewusst oder hat er durch die Presse Bescheid mhm. ähm, oder er äh, hat das durch die Presse erfahren, war es quasi im ge gegenseitigen Einvernehmen oder hat Moreno quasi, wollte seinen Job behalten und, und wollte quasi nichts von, von dieser Abmachung in Anführungszeichen wissen. Und das ist eben die Kontroverse, nee. weil man weiß es nicht wirklich bis heute. Rubiales ja. beteuert nämlich, ähm, und das ist jetzt ein Zitat, es war klar, dass sobald sich Luis Enrique stark genug fühlt, er zurückkehren wird. Die Tür war für ihn immer offen, das ist sein Projekt, das ja. ist sein Job oder das war sein Job. Das war sein Projekt. Es war klar, dass er jederzeit zurückkommen kann. Auch Robert Moreno hat das gewusst und mhm. hat das von sich aus quasi eingeräumt. So, also quasi aus seiner Sicht hat er, also Rubi, Rubiales hat eben gesagt, dass der Verband, sprich Rubiales selbst und Sportdirektor, Jose Francisco Molina quasi sich äh, gegenüber ja. allen Seiten fair verhalten haben und loyal verhalten haben. Aber die Presse meint eben, naja, Moreno wurde da mehr oder weniger ja, vor, ja. vor Tatsachen gesetzt, ohne dass Deutsch es überhaupt Legende -mäßig. so ein bisschen quasi, ja, ja, also dass es nicht so richtig kommuniziert wurde und er, obwohl er einen perfekten Job gemacht hat, einfach vor die Tür gesetzt ja. wurde. Und das Ho ist halt ja.
1: Rubiales, der RFEF-Präsident, sagte auf der Pressekonferenz auch, dass es eben bewusst so war, dass man weder Spieler noch Trainerstab vor dem letzten Qualifikationsspiel sagen wollte, dass da irgendwie was passieren wird, sondern damit sich alle auf ihren Job konzentrieren, so das Zitat. Aber Spanien war ja eigentlich schon qualifiziert. Also ja. warum dann trotzdem da so ein Geheimnis draus machen? Und trotzdem ging das Geheimnis raus, weil da doch eben es sehr viele Journalisten gibt, die sehr gut sind, vernetzt sind im Spanischen Verband und das dann schon Lunte gerochen haben, mehr oder weniger und Dadurch kam dann so diese ganze Polemik auch zustande und dann kam es auch eben nach dem Abpfiff dazu, dass es da wirklich ja, sehr emotionale Szenen gab, dass dann wirklich angeblich, so ist der Bericht, Moreno ja, unter Tränen dann auch die Pressekonferenz mhm. spontan abgesagt hat, keinen Bock mehr hatte, dann irgendwie ja alle, alle Medienvertreter, nachdem die ihn aufgeklärt haben, haben, hat stehen lassen und dann war natürlich erstmal der Fokus voll auf Rubiales und seine Verbandsleute, der da hieß es dann nur, es gibt am nächsten Tag Mittag eine Pressekonferenz, wo er dann versucht hat, alles irgendwie ins Reine zu waschen und sich sehr transparent gezeigt hat, was ich ihm nicht unbedingt abnehme, weil er ist nun mal auch ein zwähligter Typ, der schon bei dem, ich will es nicht als Lopetegui Skandal nennen, aber eben vor der WM 2018 hat er auch sehr viel gesagt, oh, das ist alles Real Madrid schuld, weswegen jetzt Lopetegui gehen musste, nee, da es gab schon Gespräche und von denen wusste er auch Lupe war ja Spannens Nationaltrainer und wurde dann, nachdem er bei Real unterschrieben hat, kurz vor der WM von Rubiales, dem Präsidenten, entlassen. Aber es war alles nicht so, wie es Rubiales dann dargestellt hat. Und so sehe ich das jetzt auch, dass es wieder sehr ähm, zwielicht ist, dass er da sich wieder ein bisschen auch, äh, ja, sein, nicht seinen Job rettet, er ist ja da fast unkündbar irgendwo, aber dass er doch schon irgendwo seine Spielchen treibt und die Medienvertreter haben ja nicht umsonst immer und immer wieder nachgefragt ja. und versucht, irgendwie, hier, komm, jetzt sag doch mal, wie was denn wirklich mit dem Moreno und Moreno, 42 Jahre alt, war eben lange... Enrique's treuer Co-Trainer hat auch selbst gesagt, dass er da jetzt hat sich dann ein, zwei Tage später geäußert gar nicht mehr in diese Polemik so reinstechen will, es noch weiter anheizen will, hat gemeint, er hat ein reines Gewissen und äh, er, er steht zu seinem Wort, aber eben klar gezeigt, dass er jetzt, dass dieses Kapitel jetzt beendet ist und er dann auch so gesehen dann ein neues Abenteuer angehen will, weil natürlich muss sein Ziel sein, als guter Trainer auch ein eigener Cheftrainer zu sein und da äh, mal gucken, wo er jetzt
2: landet, aber da ist schon noch mehr im Hintergrund ein ja, passiert, übrigens auch wenn das, er das jetzt nicht gesagt hat. Das Bekannte an dieser Kontroverse ähm, ist, dass ähm, Moreno nicht nur der Co-Trainer von Luis Enrique war, sondern dass sie auch ganz, ganz eng befreundet sind miteinander. Mm, das ja. macht es eben noch komplexer, mm. weil da tatsächlich die Männerfreundschaft im Spiel ist und es ja eben so ist, dass, dass ja, Moreno eben sehr eng mit Enrique war mm. und die ba also quasi, wenn, wenn Freunde untereinander nicht miteinander sprechen, ja kommst du zurück oder quasi mhm. Enrique Lucho quasi seinem Kumpel sagt ja, du, wie schaut's aus, ich würde gern zurückkommen. so. Mhm. Und, und das ist eben die Frage, wie lief dieser Kontakt ja. dieser beiden Freunde ab? Also hat Lucho quasi ihn gefragt um Erlaubnis oder hat er ihn vor vollendete Tatsachen gesetzt oder hat er gar nicht mit ihm gesprochen und ist quasi hinter seinem Rücken und hat nur mit Rubiales das mhm. ausgemacht? Oder ist es so, wie Rubiales es sagt? <lacht> Denn der hat gesagt, die erste Person, die wusste, dass Luis Enrique zurückkehren will noch, noch vor uns beim Verband war Robert Moreno. Das ist eben diese große Kontroverse. Ja. Wer hat was gemacht, gesagt, mit wem gesprochen, gab es überhaupt Absprachen oder passierte alles hinter Morenos Rücken. Ja. Ja. Bis heute ist das nicht aufzuklären. Ähm, tatsächlich werden das natürlich nur zwei Leute wissen, nämlich Robert Moreno selbst und natürlich Luis Enrique. Und mhm. Robert Moreno wollte es ja öffentlich nicht sagen. Mhm. Ähm, er, hat auf, er hat selbst nur gesagt, fragt Luis Enrique, falls ich spreche oder falls ich mich äußere, wäre das nicht gut für keinen von uns. Ja. Ähm, es ist am besten, wenn es zwischen uns bleibt, also zwischen mir und Luis Enrique. Ja, ähm, ja ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also ja, du siehst, hochkomplex, kontrovers und auch... ja.
1: Absolut, ich, ich finde es einfach sehr, sehr das. schade, auch wie das wieder gelöst ist. Einerseits, rubial ist für mich ein zwielichter Typ, weil er auch jetzt die Super Supercopa, den Superpokal Spaniens nach Saudi-Arabien verkauft hat und so weiter. wäre schon ein komischer Typ, egal. Man hätte das aber eigentlich so schön lösen können, dass es da einfach irgendwie es offiziell gemacht wird, früh und dann Moreno und Enrique umarmen sich und dann schön, dass du wieder da bist. Das, so, so hätte ich mir das vor, vorgestellt, dass ich einfach auch das Land ja, füllen und aber sagen kann, hey, cool, dass er zurück ist. das gibt da so ein Ärgernis drüber.
2: Das Interessante ist ja, dass obwohl Moreno ja quasi nur, nur Platzhalter mhm. war so ein bisschen, denn ich bin mir sicher, Luis Rubiales und der Verband wussten von Anfang an, denn das haben sie ja kommuniziert, Lucho ist unser Mann, also Luis ja. Enrique ist unser Mann, der nimmt jetzt eine Auszeit auf unbestimmte ja. Zeit, aber wenn er wieder zurück ist, macht Moreno Platz. Wenn das kommuniziert ja. ist, dann muss man sich ja fragen, ja warum macht Moreno, dann geht nicht zurück in seine alte Rolle als Co-Trainer. Denn das ja. hätte er ja machen können. Ja. Und er macht es also ja nicht. Also er könnte ja jetzt, wenn alles quasi normal ablaufen würde oder abgelaufen wäre, ja. würde er jetzt zurück in seine Co-Trainerrolle ja. gehen. Und das hat er ja nicht, denn er hat ja er gekündigt und hat seine Ab, übrigens auch pikant, hat seine Anwälte vorgeschickt. Ne? Also zu, beim finalen Gespräch am Montag mhm. vor der Pressekonferenz zwischen Rubiales, mhm. äh, dem Verband und eben Moreno, erschien Moreno nicht und hat seine Anwälte vorgeschickt. Mhm. Und das eben Deutet darauf hin, dass, das ja, dass das er gekränkt ist, dass er sich vielleicht hintergangen fühlt oder dass er wirklich seinen Job dann entgegen der möglichen Absprache nicht mehr hergeben wollte. Hm. Hm. Schwierig natürlich aus der Ferne, aber man sieht die Gemengelage ultra kompliziert ja. und ja, leider der ja, leider für die Männerfreundschaft von Luis Enrique und Moreno halt ein starker Schlag. Man weiß ja. nicht, ob das jetzt die, in längste Zeit eine Freundschaft war oder wie das ja. abläuft, denn ja. Bitterer Beigeschmack Boah. auf jeden Fall, denn eigentlich, um das kurz abzuschließen, sollte ja die Rückkehr von Luis Enrique etwas Schönes sein, ne? nach genau. seinem bitteren nach Schlag für, genau. ihn, für seine Familie und für ihn selbst als Vater, ja. ist das ja eigentlich eine super Sache und eine ganz, ganz tolle ähm, ja. Geschichte, ne? dass er die Stärke hat zurückzukehren, aber jetzt leider unter diesem unglücklichen ja. Rahmenbedingungen. Ne? Ja, ja. So,
1: so gesehen wird Rubiales da in die Geschichte eingehen, als der Präsident, der nach zwei sehr guten Qualifikationsphasen jeweils ja. den Cheftrainer entlassen hat, Lupe Diggi 2018, genau. und jetzt schon noch je rechtzeitig vor dem Turnier. Ja, um, um aber
2: immer. jeweils halt unter sehr großen ja. kontroversen Medienecho oder überhaupt Begleitumständen. Also auch spannend genau. natürlich, wie sich es auf die auf die Mannschaft auswirkt. Ne? Ob das ja. Ja. ja, auch schwierig, aber in dem Fall haben sie immerhin jetzt noch quasi sechs, sieben, ja. acht Monate Zeit, ne? genau, also, dass ich die Mannschaft in Ruhe vorbereiten kann. Anders als eben bei der ja. WM, wo es ja wirklich buchstäblich zwei Tage vorher war. Ne?
1: So ist es. So ja. Und dann kam Jero, dann kam Enrique, dann kam Moreno. Also deswegen waren jetzt schon einige, einiges zu tun für Rubiales ja. in der kurzen Zeit. Aber gut, das war so gesehen unser nicht Aufreger des Spieltags, sondern jetzt der Aufreger dieser, dieser Episode. Schon unsere 15. Mhm. Folge, glaube ich. Ui, Da sind Und, aber zwei ähm, fleißig. Da. <lacht> ja, ich komme komm ja auch gerade von der Podcast-Aufnahme hier in Madrid falls jemand von unseren Zuhörern Managing Madrid kommt, von Kian Sopani und den anderen, äh, die haben ja heute Abend in Madrid eine Folge aufgenommen, natürlich alles auf Englisch, vielleicht hört ihr mich dazwischendurch mal reingröhlen, wie ich was über Juanito mitzuteilen habe, aber äh, da war ich ja und jetzt habe ich gesagt, so, now I gotta record my own shit und die sagten, okay, <lacht> schade, die hätten mir gerne noch ein Bier ausgegeben, aber die Pflicht hat gerufen und die Pflicht, Alex, führt uns jetzt weiter, wir hatten es vorher schon angeteasert mhm. zur, ja, mal wieder nicht wirklich schönen Leistungen von Barcelona.
2: Ja, Pflicht ist, ist das Stichwort und es war nichts weiteres als eine Pflichtaufgabe, hm. die sie da verrichtet haben und das ist sogar noch ähm, schön umschrieben, also das 2-1 in Leranes beim Tabellenletzten, puh,
1: also zähe Kost. Mit vier Offensivstars auf dem Feld, ja. das hätte auch ein 7-0 geben können, müssen ja, eigentlich. Ja, leider, leider, ist halt,
2: ja. äh, leider ist halt das echter Fußball und nicht FIFA. Ne? Bei FIFA ja. ist das eine Traumaufstellung. Also <lacht> nochmal für jeden, der es nicht mitbekommen hat: ja. Griezmann, Messi, Dembele, Suarez haben alle gleichzeitig begonnen Zum vom Anfang an. Ja. Messi auf der 10 als freier, ja, Freigeist mhm. Geist. Ähm, kann quasi im Zentrum machen, was er will. Links Grießmann, rechts auf dem Flügel, Dembele vorne drin. Mhm. Suarez, alle FIFA und Pro Evolution Spieler schnalzen da mit der Zunge, mhm. aber leider ist Real Life halt etwas anders, ne? denn ja. sie haben nach vorne nichts gebacken bekommen. Ähm. Ja. Leganes hat das richtig gut gemacht. Fünfer-Abwehrkette war, mhm. war, auch, war auch klar, denn so haben sie letztes Schön. Mal in, in, in Real Sociedad einen Punkt geholt und Aguirre ja. ist ja eher so ein ja. ne? alter Hautägen, Das war klar, genau. dass der sich so aufstellt. Dementsprechend hat es auch Sinn gemacht, dass Barça das offensiver angeht, aber es hat halt einfach nicht gefruchtet und nicht ja. geklappt. Ähm, Griezmann auf links wieder völlig, ja. völlig, völlig am Spiel vorbei. Also kaum was gemacht. Und dann so, gab es auch noch in Minute zwölf
1: direkt den Aufwecker für die Hausherren, da hat dann N. Nesiri ja, ein kleines Traumtor rausgehauen. Ja, ja, einfach mal sich ein Herz gefasst aus, was waren das, 20 Metern und ja, Testegen chancenlos überlistet.
2: Ja. Nee, wunderschöner Schuss hm. in den Winkel. Da ja, die die Ab äh, Abwehr wieder nicht gut ausgesehen. Um Titi hat sich da völlig falsch verhalten, ist rausgerückt aus der Abwehr, dadurch war die linke Seite entblößt. Auf links war Junior Firpo hm. Linksverteid Aushilfs linksverteidiger Hilfslinksverteidiger, weil Jordi Alba verletzt ist. Auch da hat es wieder nicht geklappt, also nicht gepasst im Zusammenspiel und in der Abstimmung. Also viele, viele Probleme. Piqué war mir vor allem auch wieder viel, viel zu passiv, viel zuletzt gegen Levante, wo er da Majoral hat ja, schießen ja, ja, lassen. Er war mit dem Gedanken beim der? Davis Cup Finale, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, also, tatsächlich ja, viel gescholten dafür, zumindest in, in meiner Twitter-Bubble, hm. da kriegt er ja schon viel, viel ja. ab, weil er eben jetzt tatsächlich ne, mit dem Davis Cup Finale ständig mhm. Interviews gegeben hat, ständig in, mhm. in Radioshows nachts um 0 Uhr in, in Spanien mhm. sind ja die berühmten Radioshows ja. ähm, falls unsere Zuhörer das nicht wissen die sind immer zwischen 23 und 0 Uhr und da war Piquet halt zu Gast, mhm. hat dann Interviews gegeben ja, natürlich ist ein Davis Cup quasi ähm, repräsentiert Werbung dafür gemacht, weil er eben ja. der Cheforganisator ist sozusagen, als als CEO der Cosmos Group, die mit Rakuten ja. das quasi organisiert hat ja. und da darf man sich halt auch fragen, ja du bist eigentlich noch Fußballprofi ne? ja. und sollte solltest quasi nicht,
1: naja er hätte aber seine Kritiker, äh, wie sagt man das, Schweigen beibringen können oder Schweigen strafen können. Egal, Lügen nicht, strafen Worte. können zum Schweigen Lü oh, bringen. Oh, gut, jetzt wird ja, meine Freundin ja. wieder lachen, weil ich habe wieder ein Sprichwort verkackt. <lacht> Egal, denn in Minute 47 hat er äh, den Pfosten getroffen war aber auch in Anführungszeichen nur nach einer Ecke. Also der Herr ja. war ja kurz dran, da den Ausgleich zu erzielen. Den hat dann dafür ein paar Minuten später ja. Luis Suarez erzielt, Minute 53 und dann noch Minute 80 war dann äh, Arturo Vidal 79 zur Stelle. Und da sind wir dann bei dem Punkt, äh, kleine Statistikrunde. Sechs von den letzten sieben Toren Barcelonas sind durch Standards gefallen. Ja. Also jetzt am Samstag die beiden, dazu mhm. noch Piquets Pfostentreffer nach Ecke und eben davor auch mal Messi Elfmeter, mal Messi Freistoß. Genau. Es geht aus dem Spiel nicht zusammen. Was
2: ja, ist da los, Alex? Ja. Du, du sprichst es völlig richtig an. Die letzten, fünf der letzten sechs oder sechs der letzten sieben, sieben ja. sind äh, von, aus gefallen gegen Celta Vigo, Messi, Doppelpack per Freistoß und in den Elfmeter. Jetzt nach äh, zwei Rundenbällen, das eine war ein Freistoß, das andere eine Ecke. Hm. Also sie tun sich aus dem Spiel heraus schwer und immerhin, na, wenn, wenn einem hm. Das alte Sprichwort ist ja, wenn dir schon aus dem Spiel heraus nichts einfällt oder nichts gelingt, dann wenigstens hm. musst du halt nach dem Standard treffen, also immerhin ja. das bekommen sie hin. Aber dass spielerisch so wenig geht, ich glaube, da ist auch die Mannschaft ein bisschen ratlos. Denn nochmal, sie haben ja. die Angriffsstars, die, die, die Stürmerstars alle aufgestellt und es hm. kam nichts bei rum. Woran das liegt? Schwierig. Ich würde Schon wieder auswärts auch. So. Äh, ich ja, ich würde sagen, dass hat viele kleine Gründe, die dann quasi sich zu einem großen Zusammentun oder ein großes Problem ergeben. Da ist eben das Thema Griesmann auf dem Flügel verschenkt, tut sich schwer. Tut sich auch schwer, weil er natürlich Neuzugang ist. Dem Belé tut sich schwer, weil ihm der Rhythmus fehlt, der Spielrhythmus, weil er so lange verletzt war. Dann war er gesperrt. Hm. Also dem fehlt der Spielrhythmus. Messi hat, war am Anfang verletzt, Suarez war am, am Anfang verletzt, also diese ja, Dinge kommen, kommen, naja, so kommt halt eins ja, zum anderen, dann ja. spielt die Mannschaft generell nicht gut, dann haben die Spieler auch so zu, nicht, noch nicht zusammengespielt, also die vier Stars haben einfach mhm. de facto in der Saison noch nicht einmal zusammen, glaube ich, auf dem Platz gestanden, wenn ich mich nicht ganz mhm. täusche, oder lass es für zehn Minuten sein, in der, ja, ne, ja. von 80. bis 90. Ja. Aber sie haben halt de facto so noch nicht zusammengespielt, das kommt halt auch hinzu, ähm, ja, so kommt eins zum anderen und wie gesagt, sie sind in keinem guten Lauf.
1: Und trotzdem reicht es noch für die geteilte Tabellenführung mit Real Madrid. Jetzt ja. haben beide nach nur 13 Spielen, weil der Klassiker kommt ja jetzt noch, 28 Punkte. Also das ist wirklich bitter, weil Real Madrid ist für mich so aktuell das beste Team, natürlich in der Liga und auch europaweit vielleicht auch ganz gut drauf, weil jetzt sechs Spiele äh, ordentlich gespielt und meistens zu null. Aber trotzdem irgendwie Real Madrid ist da oben verdient und Barcelona für mich ein bisschen unverdient dann auch, trotzdem beide punktgleich. Aber ja, Barca lackt sich da
2: aktuell ein bisschen durch. <lacht> jetzt in sich.
1: War oder ich weiß nicht, gegen Bigo war es ja. ja daheim überzeugend, aber trotzdem, das ist irgendwie fehlt da einiges.
2: Ja, da fehlt einiges. Das also, der, der Sieg jetzt im Endeffekt, Leganess ist ein bisschen Selbstschuld weil sie in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr nach vorne gemacht haben, mhm. so ziemlich. Also, den ging auch die Puste aus, ähm, haben halt dann auf hier unentschieden gehofft und klar, mhm. wenn dann die Kräfte nachlassen. Ja, wird es halt hinten raus ein bisschen schwierig. Okay. Aber das Tor war halt ein Riesendusel, weil dieser Standard ja nicht einfach reingeköpft wurde, sondern er prallte ja vom Fuß eines äh, leganess verteidigers Vidal im Fünfer mhm. vor, vor die Flinte und dann halt den reingestochert. Also das, das Tor ist halt einfach ein riesiges Glückstor. Ja, ähm, ja und wie gesagt, nach vorne hm. geht zu so wenig. Sie verdienen sich ihre Siege nicht wirklich, basierend auf der Leistung. Das, da, mhm. da bin ich d'accord mit dir, das, das stimmt schon. Ja, im Endeffekt. Aber
1: noch stimmen die Ergebnisse in, 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 die trotzdem. Stim die stimmen auch mhm. deswegen,
2: weil die Gegner auch nicht so prickeln waren. Ne? Also sie hatten mhm. auch mit den Gegnern ein bisschen Glück. Ich meine, Levante ist auch kein, kein überaus großer Gegner und haben sie schon mal verloren. Aber ansonsten ja. war ja Dolly zu Hause, Celta Vigo zu Hause, mhm. in Leganes beim Tabellenletzten, der ein Spiel davor gewonnen hat. Mhm. Auch in Prag, und daheim gegen Prag, so mhm. schwer sie sich getan haben, aber auch Prag ist keine Übermannschaft. Also du siehst... Ja sie tun sich schwer, solange die Gegner noch schlecht sind und jetzt kommen wir auf die Zukunft zu kommen. die nächsten ist Gegner dann der lauten... BV,
1: ist dann der BVB auch ein schlechter Gegner? Ja, muss man, Mittwochabend
2: Genau, die nächsten Gegner lauten BVB, Atletico, dann ein bisschen durchschnaufen, äh, Mallorca hm. dann geht es zu Real Sociedad dann kommt der Klassico und dann hm. Deportivo Alaves, wo es dann wieder okay, dann kannst du wieder ja. wahrscheinlich ein bisschen durchschnaufen weil es nach einem Spiel ist, aber das sind halt jetzt die Wochen der Wahrheit ja oh. und da muss man jetzt schauen das ist ja
1: phrasenschweinwürdig, Wochen der Wahrheit ja. haben Aber wir nicht sowas, wir haben ein, äh, keine Ahnung. ein Schwein. ein Cerveza Schwein, eine, eine Trottelglocke <lacht> <lacht> ja, BVB ist Mittwoch im Kampf nur, also wenn, ja. der, wenn der BVB dort noch, haben wir aktuell sieben Punkte in Gruppe 11, Barcelona hat acht Punkte, Inter steht bei vier sollte der BVB da überraschend doch irgendwie was reißen, dann wird es doch noch spannend dann wird es richtig Konto. eng aber wenn Barca gewinnt, dann sind sie durch natürlich ja. Achtelfinalticket hätten sie dann aber also hm, weiß nicht irgendwie Favre setzt der jetzt noch ein Lebenszeichen
2: noch ein, kriegt er ja noch ein extra Leben ja die, sich die Sache ist ja die Barca hat ein bisschen Glück dass der BVB in so einer unglaublich schlechten Phase auch ist dass die ja auch mhm. selbst nicht wissen was sie machen sollen und wie sie es machen da gibt es das schöne Marco Reus Zitat wir wissen nicht wie wir pressen sollen <lacht> Also da das spricht ja schon Bände, dann in München untergegangen, ja. 0-3 gegen Paderborn Also du siehst, die sind selber beieinander, wie wir in Franken, in Franken so schön sagen, also ja, die, haben, die haben ja eigenen Probleme, das ist vielleicht ein bisschen Barca's Glück aktuell, denn wenn der BVB in guter Form wäre, puh, dann mhm. hätte ich schon Angst, und Mangel. so ist es einfach schwierig, also ja. wirklich schwierig zu prognostizieren, weil Barca eben auch sich so unglaublich schwer tut und sich auch noch nicht ge richtig gefunden hat. Ähm, Abwehrprobleme habe ich vorhin schon kurz thematisiert. Jordi mhm. Alba fährt, fällt weiterhin aus. Semedo, der etamäßige Rechtsverteidiger, fällt weiterhin aus. Lengle fiel jetzt in Leganés aus, mit Wadenbeschwerden mhm. und Piquet ist gesperrt gegen den BVB. Ah, okay. Also das Guck dann noch Davis
1: Cup, der ist doch jetzt vorbei.
2: Ja, aber der hatte jetzt halt frei Mittwoch, ne? Der kann jetzt noch ein paar Tage. <lacht> der hat's gut, Junge. Der hat's gut, ne? Auf jeden Fall war es halt richtig massive Abwehrprobleme. Also drei ja. der vier Innen äh, Nee, sogar vier der Vier können ausfallen gegen BVB. Mhm. Also die etarmäßige Viererkette kann komplett ausfallen, mhm. ähm, sofern Lenglet eben nicht fit wird. Und um Titi, dem fehlt auch wieder komplett die Spielpraxis. hat, also wie gesagt, sich richtig schlecht verhalten beim Gegentor gegen ähm, mhm. Leganes. Also muss man ab, abwarten, ne, was mhm. da für eine für die improvisierte Viererkette auftritt. Und das ist halt auch ein Problem. Ne? Also vorne hapert aus dem Spiel raus und jetzt dann eine improvisierte Abwehrkette. Also mhm. Dortmund hat auch ein bisschen Glück, dass sie Barca in dieser Phase erwischen, muss man schon auch sagen.
1: Ja, Spiel 0-0 hat ja auch in Messi, glaube ich, gefehlt und war jetzt auch Barca nicht mit ja. optimaler 11 angetreten. Aber ja, das ist eine große Wundertüte, wie ich so oft sage. Das ja. Spiel am Mittwochabend, Champions League fünfter Spieltag. Ja, Vielleicht äh, kann der BVB da für ein kleines, nicht Wunder sorgen, aber eine Überraschung. Ja. Hm.
2: Kommt darauf äh, an, wie sie, wie sie auftreten, ne? mit welchem Selbstbewusstsein, ob sie da wirklich sich ein natürlich. bisschen... ja. Natürlich, natürlich. Ob sie ein bisschen um, ne, Angst haben oder ob sie sich was zutrauen oder ob sie sagen, wir haben nichts zu verlieren gegen Barca, erwartet eh keiner von uns was. nach unseren letzten oder Ergebnis den
1: Trainerspielen mit oder ohne Mentalitätsscheiße. Ja, ja. ja.
2: ja.
1: Also spannend wichtig.
2: auf jeden Fall. Also <lacht> beide, beide Teams angeschlagen, das macht das Aufeinandertreffen auch so spannend und auch so unvorhersehbar.
1: Mhm. So ist es, so ist es. Okay. Ja. Wir sind wieder in La Liga. Der 14. Spieltag, da hat Barca früh Vorgelegt am Samstagnachmittag schon. Und dann, bevor wir jetzt zu Athleti, Real und so weiter kommen, machen wir erstmal eine ganz kurze Werbepause.
3: Die MSP-WG. Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber ist, glaube ich, Heftiges, vielleicht schon mal Historisches passiert. Und da möchte ich die MSP-WG natürlich auch gratulieren. Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden, wie ist es dazu gekommen und wird das wirklich was taugen? Da das gestern passiert ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir, müssen wir gratulieren.
0: Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei
1: die Remis könige in La Liga haben wieder zugeschlagen, das ist Atletico Madrid, also sie haben jetzt gemeinsam mit Osasuna schon siebenmal die Punkte geteilt, das ist äh, ja. Ziemlich ordentlich in, in 14 Spieltagen. Das und muss da man da das ich, mal
2: schaffen, ne? Das muss man
1: erst mal schaffen. Ich glaube, wir haben es auch prognostiziert in unserem letzten Podcast, Alex, dass es eben gegen Granada, die jetzt auch nicht unbedingt für Zauberfußball, sondern eher ein bisschen Arbeiterfußball und Kampf bekannt sind und Athleti auswärts ist ja auch immer, hat ja auch schon mal so ein Image, dass es vielleicht kein wunderschönes Fußballspiel wird. Und es war ein 1 zu 1:1- und äh, es gab da auch ein paar Aufreger, Athlet, die hätte vielleicht 12 Meter bekommen können, aber trotzdem muss ich dann doch ein bisschen die Rochi Blancos in Schutz nehmen, weil der, das war fußballerisch, sah das doch ein bisschen wieder so gut aus, wie es zuletzt beim 3-1-Sieg gegen Espanyol war. Man hat doch ein paar ganz kluge Spielzüge gesehen, wo man so einen Steckpass in die Tiefe kommt, wo die Außenverteidiger einlaufen wo einfach das zentrale Mittelfeld einfach ähm, kluge Lösungen sucht, um eine sehr dichte Hintermannschaft für die Granada bekannt ist, ähm, schnell und einfach zu überspielen. Und das hat teilweise ganz gut geklappt, aber jetzt dann trotzdem wieder nur zu einem 1-1 gereicht. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Also ich habe sie von der Leistung her tatsächlich wieder verbessert gesehen. Meiner Meinung nach hätten sie gewinnen können, wenn nicht hm. sogar gewinnen müssen. Die Chancen waren da, allen voran Morata hatte mhm. wirklich zwei, drei... Ähm gute Chancen auf dem Fuß, die er eigentlich ja, gerne auch mal machen darf, vor allem ein Spieler seiner Kategorie. Ne? Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es in Granada einfach schwer, das ist jetzt auch nicht überraschend, auch nicht das erste Mal, dass wir das ansprechen und so ganz überraschend ist das unentschieden auch wieder nicht, <lacht> aber eben der verdiente Sieger wäre meiner Meinung nach schon Atletico gewesen, ja. weil sie aktiver waren, weil sie mehr vom Spiel hatten und weil sie auch wirklich engagiert hab, äh, gespielt haben, also anders mhm. als manchmal, haben sie wirklich von Anfang an Gas gegeben, das hat mir schon gefallen, aber man sieht eben auch, sie tun sich weiterhin so unglaublich schwer mit dem Tore schießen. Ne? Mhm. Also 16 Tore in 14 Spielen, jede Woche wiederholen wir uns da, aber es ist halt einfach der Fakt, ne, dass da einfach zu wenig mhm. bei rumkommt, sie müssen, sie müssen zu viel quasi einsetzen, um einfach mal einen Output zu haben in Form von ja. Toren. Ne? Das ist ihr dabei großes hat's Problem. diesmal
1: nicht, Dabei hat es diesmal nicht an diesem Cholo-minimalistischen Fußball äh, nee, nee, gelegen. Weil es gab ja das Chancenverhältnis von 17 zu 9 aus Atletico-Sicht. Ja, das, das ist für Atletico vor allem viel. Ne? Ja. Da, da, da gab es dann auch die verdiente Führung durch Lodi, den neuen Außenverteidiger. erstes Saison-Tor, auch eben durch so einen coolen Steckpass, so in seinen Lauf durch. Ich glaube, Herrera war es. Also Das sah schon immer ganz gut aus. Vorher hätte schon Correa in Minute 33 vielleicht einen Elfmeter bekommen, können. Dort hat äh, Granada-Verteidiger Gonalon irgendwie ein ziemlich sehr lieb gehabt und nicht mehr losgelassen im Strafraum. <lacht> schön, es war ja. jetzt kein Umreißen, aber irgendwie Korea konnte halt nicht viel dann mehr anstellen. Und deswegen war das schon mal eine strittige Entscheidung. Ich glaube, VAR hat sich es nicht angesehen. Also war das dann vielleicht doch, gibt es ja keine Regel gegen, gegen
2: Liebhaben in La Liga? Gegen, gegen Kuscheln, meinst du? Gegen, gegen Kuscheln, ich ja. Ich weiß ja, also. Mal. Tanzen, hat ihn, an der Hüfte wir, wir, anfassen. Wir machen das, ja, wir ziehen das ein bisschen durch den Kakao, weil den wirklich mhm. die ganze Zeit ja, umklammert, festgehalten, ein bisschen gezerrt, ein bisschen ja, mit den, mit den Armen oder in, in den Arm genommen sozusagen und über einen wirklichen langen Zeitraum. Mhm. Also den kann man schon gern mhm. mal geben, ne, den ja. Und äh, in der 90. hatten sie ein zweites ja. Mal Pechathleti. Ähm, auch da eine sehr, sehr strittige Situation. Mhm. Also pff. Da kommt Sie der Ball Pech, ne? in den Strafraum und der
1: eingewechselte Poveda muss fast nur noch einschieben. Ich glaube auch so aus acht Metern und wird irgendwie dann doch so leicht entscheidend am Fuß getroffen, dass er irgendwie in den Straucheln gerät und den Ball eben nicht erwischen kann. Und auch da irgendwie, ich glaube, hat der Videoschießrichter sich nicht angesehen. Das
2: ist dann doch schon bitter. Ein bisschen kurios. Ja, übrigens, äh, weil ich es gerade nachgeschlagen habe, Atletico hat ja einen XG von 2,63. Also im Regelfall sollten sie gerne mal zwei Tore draus machen aus ihren Chancen. Das nur, um, um ja. das kurz zu ver, ähm, vervollständigen. Ja, tatsächlich sehr strittig auch die Situation. Ähm, ich hm. kann es ein bisschen, also aus, äh, in Realgeschwindigkeit kann ich komplett tatsächlich ja. nachvollziehen, dass man da nicht sofort Meter ja. gibt, weil es einfach unfassbar schwer zu sehen ja. war und auch zu wahrzunehmen, ähm, weil, beide zum zum zu gehen, uh. ähm, weil beide zum Ball Gut. gehen quasi... Ähm, ja der Athlet, wer war es? Boveda, hast du gesagt, ne? Po, Poveda, ja. Poveda ähm, will den Ball quasi ins Tor drücken, der andere hm. will ihn abwehren per Grätsche und dann kreuzen sich so die Füße, also hm. super okay. schwierig zu sehen, aber er trifft ihn natürlich klar, ne? Also der, der ja. Granada-Verteidiger trifft ihn klar am Fuß. Man kann natürlich sagen, ja, beide wir wollen den Ball schießen oder spielen und dabei treffen sie sich. Hm. Puh, aber ja. auf, auf jeden Fall... Doppelpech, das kann man schon festhalten. Also ja, und zwei, ein, und zwei, zwei,
1: sind, zwei sind eigentlich, Elfmeter ist dann mindestens ein, muss ein Elfmeter sein. Also. <lacht> ist das so
2: die mathematische Rechnung? Ah, ja. also. oh, da muss ich dann auch schon mal... Ein Halber plus ein Halber macht einen Ganzen. <lacht>
1: ja, eher so 0,6 sogar. Zwei. Also das war... Ja schon sehr ärgerlich für Atletico, weil sie hatten sich auch einen Sieg verdient, weil sie haben auch eigentlich ganz gut gespielt, ja. Morata noch ein paar Chancen liegen lassen. Ja. Und jetzt doch das siebte Unentschieden, also das ist der Negativwert in der Liga, so schlimm ist es auch nicht. Sie haben immer noch 25 Punkte nach vier, 14 Spieltagen, da alle anderen auch schon irgendwie gepatzt haben. Real Barca ist es gar nicht, sind sie jetzt nicht abgeschlagen und da auf Rang 4. Trotzdem, glaube ich, ist der Anspruch ein bisschen weiter höher. Immerhin jetzt bisschen Hoffnung macht das Comeback von Joao Felix. Dafür fällt jetzt wer anders aus. Diego Costa, schlimme Diagnose, Alex.
2: Ja. Was hat er? Ähm, Rückenschmerzen. <lacht> er hat Rücken. <lacht> er hat Rücken. <lacht> ähm,
1: ja, wahrscheinlich ein Bandscheibenvorfall. Bandscheibenvorfall, Vorfall, ne, ja. heißt, genau. Mit,
2: äh, samt OP, glaube ich sogar. Nein, aber wurde er schon operiert oder wird operiert? <lacht> und fällt dann, ich glaube er wird, ne, und fällt dann drei, rund drei Monate mhm. aus. Ähm, ja, also er war ja. nicht in guter Form oder er ist ja. quasi seit... Ja, Februar, wenn du so willst, 2019 mhm. nicht in guter Form, aber er geht ihnen natürlich jetzt im, im Angriff mhm. komplett ab. Ne? Die haben jetzt ähm, nur Morata als Stoßstürmer, als echten Neuner vorne drin.
1: Ja, Vitolo gibt es nur auch Korea. Ja, auch Vitolo vor, ist ja viel Spieler ja. ja.
2: Korea ist so ein Wusler, der überall so ein ja. Rumwusel, aber auch kein Mittelstürmer.
1: Ja, es ist ein Verlust so oder so, aber ich glaube, ja. Simeone wird da schon noch, auch durch das Felix-Comeback jetzt noch. Genau, ich
2: wollte gerade sagen, Felix kann, kann das spielen, zumindest eine, eine hängende neue, eine falsche Neun mhm. kann er ja spielen. Um, da haben sie ihn. Ich bin trotzdem gespannt, ob sie im Winter nicht sagen, dass sie vielleicht doch jemanden äh, mhm. holen. Mhm. Weil mhm. drei Monate okay. ist eine lange Zeit, Ausfall und Vorfall. ich glaube, das ist auch eine tricky Sache. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich... Garantiert in drei Monaten ausgestanden ist oder ob Meinst das. Nicht bald, sch
1: bald schwedische Gardinen im Wandermetropolitano. Hohoho. Slatan ho. <lacht> Calling? Das fände ich aber cool, ja. Also ja wäre natürlich cool, wenn der zurückkommt, aber.
2: Ja, der wäre der wär ja. frei, ne? Slatan Ibrahimovic.
1: Hat er ja gesagt, wer, seine Mission in
2: Wert zu haben.
1: USA ist erfüllt.
2: Atletico braucht noch einen Stürmer. Morata kann ja. nicht alle drei Tage vorne drin spielen. Mhm. Und ist jetzt eh auch nicht der Treffsicherste, also gleich aus zwei Gründen gibt es da quasi Handlungsbedarf hm. oder aus drei sogar. Ähm, ja, hm. also ich aus Athletik-Sicht würde ich wirklich versuchen, im Winter Irgendeinen Stürmer noch einen Mittelstürmer ja, zu holen ist natürlich aber, schwierig im Wintermarkt. ne?
1: ja, aber vielleicht ja dann doch eher so ein Dries Mertens aus Neapel oder Mariano Diaz von Real, der auch irgendwie weg muss. Aber ja, es, ich denke, da wird was passieren, weil so ein, so ein Bandscheibenvorfall, da weiß man auch nicht, ja. äh, wie ein Kosta dann danach drauf ist, ob das nicht doch irgendwie so ein bisschen Richtung Karriereende dann schon fast geht. Man wünscht ihm natürlich nur das Beste, aber mal sehen. Champions League Thema überwintern sind sie gut dabei, auch noch nicht ja. mathematisch durch. Jetzt sind sie am Dienstag in Turin. Wird aber eng, oder?
2: Wie ist da die Gruppe? Ich habe sie gerade. nicht. Ja,
1: Juventus hat zehn Punkte, Atleti hat sieben Punkte und dann die anderen beiden, Moskau und Leverkusen, haben jeweils drei. Also und die spielen gegeneinander, aber. So. Ja, klar, klar, ist dann noch, ist, wie bei Real ist auch noch äh, theoretisch was anderes möglich, aber wenn sich Atleti nicht so ganz blöd anstellt, dann könnten sie einen unentschiedenen Turin holen, keine Ahnung, ob Cristiano spielt, der Sch trifft ja auch gerne mal dreifach gegen Atleti, aber das <lacht> müsste schon mit dem Material, das noch da ist, die Außenverteidiger sind ja auch alle fit und gucke und so weiter und so weiter, muss das schon noch reichen, auch ohne den Diego Costa, also da gibt es dann keine Entschuldigung.
2: Ja, ja. Hm.
1: Okay, keine Entschuldigung. Wie mache ich da jetzt eine Überleitung? Oh uh, ja, da habe ich was. Äh, keine Entschuldigung. Gareth Bale hat, kommt jetzt. Genau. <lacht> <lacht> keine Entschuldigung hat das Bernabeu. haben viele, viele tausend Realfans gegenüber dem Waliser äh, äh, gezeigt. Also die Aktion während der Länderspielpause, da wiederhole ich mal kurz, bruch, zurückspulen. Gareth Bale hat sich in der Länderspielpause drei, vier Aktionen gezeigt. Andererseits, dass er überhaupt zu nach, zu nach, äh, zu, nach in Wales gereist ist, weil er hat vorher nicht mit seinen Kollegen Madrid trainiert. Er hat in Wales gesagt, dass er sich hier ein bisschen wohl fühlt, was man irgendwo nachvollziehen kann, weil er da einfach auch viele Kumpels trifft. Das hat er gemeint. Ähm, er wurde dann auf einer Pressekonferenz gefragt, was er davon hält, dass die Fans jetzt immer singen, uh, Wales, Golf, Madrid. Und da hat er sehr hämisch gelacht. Uh, muss auch nichts bedeuten. Und dann gab es eben nach dem letzten Qualifikationsspiel diesen Jubel mit der Flagge. stolz strahlend, Natürlich stolz strahlend, weil Wales jetzt zum zweiten Mal hintereinander für die EM qualifiziert ist, was sensationell ist. Aber mit dieser Fahne so hämisch, so respektlos gegenüber dem Arbeitgeber und eben all seinen Fans, das ist äh, hat den Fans sehr, sehr, sehr mies äh, auf den Magen geschlagen. Ich glaube, ich verkacke gerade wieder ein Sprichwort. Aber <lacht> da hat sich zumindest danach Bales Berater gemeldet und gesagt, nein, nein, das war gegen die Medien und Fans gerichtet, die ihn immer kritisieren. Was für mich wiederum bedeutet, die Aktion war geplant und nicht einfach spontan, oh guck mal hier ist eine Flagge, komm die halten wir jetzt hoch und tanzen ein bisschen. Ähm, wo dann auch ich sagen muss, du Digger Gary, das waren irgendwie von den vier Aktionen waren es ein, zwei zu viel und das musst du musst du einfach wissen nach jetzt sechs Jahren in Madrid, dass das mächtigen Gegenwind gegen, geben wird und der Gegenwind war so krass. Ich habe noch nie so ein lautes Pfeifkonzert ja. in Bio gehört. Schon bei der Spielerdurchsage vor dem Anstoß, schon als er äh, aufwärmen war, als er eingewechselt wurde, episch laut und dann auch natürlich bei jedem weiteren seiner ich glaube 20 Ballkontakte war es mächtig laut. Das, das sind natürlich immer nur, ich sag mal, 5000 Fans, die da pfeifen. Es gibt dann auch immer noch 10.000, die ihn trotzdem applaudieren, aber Pfiffe sind einfach, übertönen einfach alles ja. und ja, so sind wir, haben wir den Übergang geschafft, zu nicht zu entschuldigen.
2: Schön. Schön. so, so soll, ich jetzt, oder? soll ich jetzt soll ich <lacht> Gib jetzt du mal deinen ab. Senf. Ich trinke mal was. Ich trinke mal was, gut. Ähm, ja, hochkontrovers. Also ich habe auch mitbekommen, wie da die Medien in Spanien, also die As und die Marca, reagiert haben. Die waren ja hoch erbost. Also nicht nur die Fans im Stadion waren äh, angepisst, sondern auch die Presse hat dem richtig Feuer gegeben. Da gab es ja auch dieses, sie haben ja quasi die... Wales-Golf-Madrid
1: ja. zu beschämend und genau. respektlos wie, wie, wie und Genau. Wie waren die drei Adjektive? Respektlos,
2: oh, so. undankbar, beschämend mm. oder irgend sowas? Hat, war, so. glaube ich, die Headline auf der Marca, war... In der, der oder ja. S, eins von beiden, ne, war, hat diese Headline gewählt ja. quasi in Anspielung auf seine Flagge, auf diesen Dreizeiler auf der Flagge. Mm. Ähm, in S ne, also der Orde, mm. also in der Richtung, oder in, in mm. der Anordnung. Ja, also, boah, richtig heftig. Ähm, aus seiner Sicht... Ja, sollte man anmerken, dass, also ich fange mal so an, man sollte nicht vergessen, dass der Humor auf der Insel halt ein bisschen anders ist, ne? also der typische oh. Banter, die Briten ja, mhm. sind selbstironisch, ähm, okay. verarschen sich untereinander, also quasi die Fans veräppeln ein bisschen Bale mhm. oder die Mitspieler ziehen ihn mhm. ein bisschen auf oder er lacht über sich selbst, so kann man es nämlich deuten. Mhm. Man kann es auch also als Selbstironie deuten, man kann es deuten, als ist ja nur ein kleiner Spaß, ist ja nicht mhm. so ernst gemeint. Oder man kann es so deuten, er wusste nie, was aus der Fahne steht. Das ist natürlich am, mit der Abstand ja. unglaubwürdigsten, aber wie das heutzutage so ist. Ne? Fußballer sagen gerne mal, ja, ich habe da nur den Tweet meines Kumpels geliked, ich wusste ja mhm. gar nicht, was der bedeutet. Ja. Also hatten das, wir das ja alle schon, ne? dass sie sagen, genau. ja, wir wissen das gar nicht, was da stand, habe ich gar ja. nicht gesehen. Ich ja. habe ja. nur gesehen, das war eine Wales-Flagge ja würde ich nicht ne? so nichtsdestotrotz er muss natürlich wissen welche Folgen das hat also im, selbst wenn er, wenn man sagt er ist naiv Bale oder mhm. er meint es nur mit einem Augenzwinkern oder es ist Selbstironie oder er lacht über sich selbst nichtsdestotrotz muss er natürlich wissen was dann wie das ankommt bei seinem Verein ja. bei den Fans des Vereins die der, schon sehr kritisch genau bei der, der Presse aussieht, im hat. Land die eben mhm. alle drei sehr kriti mindestens kritisch, wenn nicht abneigend ja. gegenüber ihm sind. Also, er muss einfach quasi dieses Gefühl dafür haben, dass das jetzt wohl nicht so klug ist, das zu machen. So. Hm. Egal, ob er es jetzt ne, spaßhaft meint oder augenzwinkernd oder ob er, ne, wie auch immer. Hm. Also Und dass er natürlich dann auch noch lacht und tanzt, macht hm. es ja noch schlimmer. Muss man ja auch sagen, ne? also, weil er, ja. Die ja, da ist die, Be die Beweislast auch nicht ganz
1: so klar, weil wie gesagt, das war die die Emotion nach der Qualifikation. Sie haben es noch geschafft, waren vorher irgendwie nur vierte. Also es war nicht ganz sicher, dass sie es schaffen. So gesehen, wenn man das, ähm, ich rede ja von den anderen drei Aktionen, habe ich geredet, aber nur die Aktion mit der Flagge. Wenn man die sachlich betrachtet, was steht dann auf der Flagge? Äh, erst meine Herkunft, dann mein Hobby und dann mein Arbeitgeber. Ja. Und Arbeitgeber an dritter Stelle immer noch vor Familie so gesehen oder vor, <lacht> jetzt. ich würde vielleicht noch schlafen dazu schreiben, was ich auch ganz jetzt, cool finde. Jetzt wird es hochanalytisch <lacht> ah, ja, ja. Ja, also man, man, es, man kann weder sagen, dass es der absolute Megadisc gegen den Arbeitgeber war, weil es steht ja auch nur Madrid drauf und nicht Real Madrid, sondern irgendwie so ein bisschen diese Gesamtsituation ja. hier mit Medien und Fans, ja. aber es, also ich sage, in der Gesamtanzahl war das zu viel von Bellen, das muss er wissen, ja. gebe ich dir recht, aber ich kann auch Gründe sehen, dass man ja. ihn, da, dass ihn Fans immer noch einen Schutz nehmen, so gesehen ja. ist da die Fangemeinde die, die Fan ja. hier, hier ja, sehr polarisiert.
2: Er muss einfach wissen, welche Folgen und welche Konsequenz das hat. Und wie gesagt, in welcher Lage er ist, dass er, sub also im besten Fall wird er ja kritisch gesehen von Fans und Medien, mhm. im schlechtesten Fall mehr als das. Und sich dann sowas zu leisten, also quasi einen ganzen Ölkanister ins Feuer zu schicken, das muss er halt einfach, das muss er halt spüren, ja. das muss er das Fingerspitzengefühl ja. er haben. Und hat er nicht. Also man hat kann ihm quasi mindestens fehlendes Fingerspitzengefühl mhm. vorwerfen, im schlechtesten Falle Grobe Fahrlässigkeit, in, mm. dem, in dem Sinne, dass es einfach wurscht ist. Ja, und das, das ist, genau ist ja am ja. ehesten das, was ihm zumindest die Presse und die Fans vorwerfen, ja. nämlich, dass ja. es ihm egal ist, dass es quasi ja. Madrid ihm egal ist, der Verein, er hat dass, er, dass er quasi so ein bisschen den lachenden Stinkefinger durch diese Fahne ja. quasi ja. Madrid genau. und der Presse genau. als großes Ganzes quasi entgegen deutet oder entgegenhält. Das ja. ist ja quasi die Wahrnehmung. Und äh, ja, dass ja. das ist einfach, wie gesagt,. Er erfüllt ist, so gesehen hier ja. seine
1: Verpflichtung, ist beim Training immer da, muss bei, bei Heimspielen immer nur so die ersten 80 Minuten dabei, da sein und haut dann <lacht> pünktlich immer den 80. ab, ist was das ihm so, auch ja? immer vorgehalten wird. Ja, das ist die, laut dem Regelkatalog oder dem internen Regeln, darf man kurz vor Abpfiff abfahren. Ja. Da war jetzt die letzten Heimspiele öfter mal. Was da, ich ihn nicht ankrede, weil da hat ja jeder sollte, seine Dinge zu heim und ohne Stau. Ja, Aber das, es das kommt das sollte der Kollege
2: Perez mal äh, eure Statut ein bisschen ändern oder keine <lacht> ah. Ahnung. Also das geht, na ganz ehrlich, das geht schon nicht. Also Ach, du bist Teil einer Mannschaft, da hast du doch mit der Mannschaft zum Ende dieses Spiel zu schauen. Ja, und aber
1: er hat doch auch Familie, muss vielleicht die Kinder mh. nächsten Tag in die hat Schule bringen. Hat er überhaupt Kinder? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, drei glaube ich sogar. Und, und äh, wenn er am nächsten Tag wieder um 10 Uhr raus und es ist eh dann Verkehrschaos danach und dann sind eine Million Fans auf der Straße, lassen einen eh nicht durch. Also ich kann das schon irgendwie. Es ist ja auch der Mannschaftsabend lässt er sausen, genauso wie Toni Kroos, weil einfach er früh ins Bett gehen will und am nächsten Tag fit sein will. Denn Toni Kroos kreidet man das nicht an. Da, da sagt man dann, hey, der ist höchst professionell und Familie steht über der Arbeit, was auch völlig richtig ist. Bei dem Bell wird das dann äh, anders ausgelegt, weil der dann ja. eben das sportliche nicht so auf dem Platz
2: hat. Genau, aber gerade dann darfst du dir halt so eine ja. so eine Aktion. Ja. Jetzt habe ich es gegen leichten. Mikro geschlagen. Hoppla, sorry hörer. Uh. Ähm, gerade dann darfst du dir so eine Aktion halt einfach ja. nicht leisten. Nicht. Es sei denn, es ist dir wirklich egal, der Backlash. Ja. Und sind wir ganz ehrlich, was sind jetzt die Folgen? Spätestens im Sommer ist er eh weg wahrscheinlich, ne? Genau, und das
1: war ja im letzten Sommer schon eigentlich, dass es passieren sollte, ist nicht passiert und jetzt ist er weiter da und naja, na ja, bin ich gespannt, je, je nachdem, was wer da im Winter halt los sein wird, ne? ob Mourinho so viel bieten wird, ob ein China-Club so viel bieten wird,
2: das ist alles völlig offen. ja Mal sehen, Also ein Gefallen, das, um das kurz jetzt abzuschließen, Gefallen ja. hat er sich definitiv nicht getan damit, nee. das kann man der festhalten. Wird,
1: Sidan wird weiter auf ihn Setzen, der ist auch ganz, auch ganz gut unter den Teppich, weil er, man muss ja auch den Marktwert irgendwie ein bisschen halten, deswegen wird er weiter spielen. Bale hat auch eine gute Reaktion auf dem Platz gezeigt, war beteiligt am 3-1 so im Pre-Assist und hat auch ansonsten noch so zwei, drei ganz gute Aktionen gehabt, aber da, egal. Real Madrid hat 3-1 gewonnen nach Rückstand. Real Sociedad, so für uns ja das Hipster-Team, wie sagst du immer, Überraschungsteam der Saison, nach einem Ramos-Patzer schon in der zweiten Minute in Führung gegangen. Passiert, blöder Patzer von Ramos, muss er nicht unbedingt bringen, aber ja passiert, trotzdem, Mannschaft hat eine gute äh, Antwort gezeigt, kam am Anfang nicht so ganz klar mit dem Pressing der Basken. Äh, das war schon gut, ja. Haben schön,
2: schön mutig oh. gespielt, die Basken, ja. muss man schon sagen. Ja. Also da, da sieht man auch wieder, wenn du mutig spielst gegen hm. die top Teams, gegen die, die großen, beiden ja. gegen die Geht beiden großen dann dann gibt kannst du es kleinen mehr
1: ja. aber ja, in, in dem Fall Zitat ist äh, natürlich keine, nee,
2: nee, keine aber andere. auch mit, mit Blick auf eben die anderen Teams die Barca hm. das Leben schwer gemacht haben oder eben auch ja. Madrid ne? die haben ja auch schon das hm. ein oder andere mal Punkte gelassen natürlich. Ähm, in fünf von 13 Spielen nämlich also da sieht man einfach, wenn du mutig auftrittst, kannst du schon was machen, nur du musst es halt bis Ende durchziehen und das schaffen ja. die wenigsten, ne? weil ja, in der zweiten Hälfte ging ja auch, auch also so dat, dann die Puste aus oder zumindest ja. war der Tank leer, ob, ob jetzt mental oder der physisch ist natürlich schwer aus der Ferne zu...
1: Ja, entbinden. einerseits schon Real kam immer besser in die Spur, Zidane hat in der Halbzeitpause ein bisschen umgestellt, Hazard und Rodrigo haben die Seiten getauscht, es gab ja schon vor der Pause dann Benzema sein elftes Ligator als La Liga-Torschützenkönig nach Modric Freistoß irgendwie mit der Brust reingedrückt, so in ja. Ronaldo- oder Müller-Manier, weiß man nicht, ob elegant wie Ronaldo oder stolperhaft die. Müller. Das war toll. Und dann auch direkt nach dem Wiederanpfiff wieder so ein Valverde abgelenkter, abgefälschter Valverde Fernschusstor. Ja, da das ist war glücklich. Ne? Moral gebrochen. Genau, von, ich wollte gerade sagen, der, das, das war schon hoch. Von so einer jungen Mannschaft.
2: Ähm, Weil es ja direkt glaube ich, eine oder zwei Minuten nach, mhm. nach Wiederanpfiff war. Also sprich, da nimmst du dir natürlich als Mannschaft ja. viel vor. Und ja. dann direkt quasi den Nackenschlag zu kassieren, das war ja wirklich dann dann ja. im Endeffekt der frühe Früher genickschlag. Hm. Wenn das Tor nicht fällt, wenn es noch quasi in der 75. oder so 1-2 steht, dann glaube ich, sehen wir eine wirklich cooles, ja. coole Schlussphase. Aber Courtois so.
1: hatte auch noch zwei, drei Paraden in dem Spiel, also es hätte auch theoretisch was anderes passieren können. Aber dann war doch ja. Real Madrid ein bisschen zu erfahren, ein bisschen zu äh, cool. Hassan, ja. ein Riesenspiel gemacht. Modric, Weltklasse,
2: wieder zwei Vorlagen, ein das Tor. Tor war, das Tor war auch klasse mit dem schwachen ja, linken Fuß. Schöne,
1: ne? Benzema, vorher tolle Abnahme und war rechts egal. Die, die direkt dann genommen ins Netz, also mhm. tolles Spiel wieder von den Königlichen, also die stehen schon jetzt, kann man schon sagen, äh, nach schwachem Saisonstart, verdient da oben äh, mit Barca gleich 28 Punkte, Barca lackt sich da ein bisschen hin, aber es, äh, die Mannschaft hat wieder eine gute Reaktion gezeigt in meinen A Augen, auch wenn es jetzt mal nach zuvor fünf Spielen ohne Gegentor mal wieder ein Gegentor gab, 535 Minuten war Courtois ähm, ohne Gegentor, der ist jetzt äh, voll in Spur, das Mittelfeld ist äh, ja, on wie sagt man denn? On, oh,
2: ich, ich, on das fire, oder?
1: On, nee, einfach so, so on peak, on, on spot. Egal, Modric, Casemiro, weil da sind so gut drauf, dass sie dann sogar einen Kroos ähm, erstmal nur draußen lassen kann. Also da hat er jetzt auch so ein bisschen die Qual der Wahl. Das gefällt mir sehr, dass die, ähm, ich finde das Wort nicht, egal, einfach gut drauf sind und dann vorne ein Benzema, Rocht ohne <lacht> Ende, Hazard ich, wird immer
2: besser. Ich glaube, du hattest beim Podcast äh, hören. doch das eine ein oder andere Sider cerveza hier zu viel. Es das gab Bulmas. gab es ah, ja, Das schmeckt ja, immer gut. Da kann, ja, ich, dir gut. Da kann mhm. ich dir keinen Vorwurf machen. Da kann ich dir keinen Vorwurf machen. Da habe ich Verständnis für. <lacht> Lecker Schmecker
1: wie das Spiel gestern. Ähm, vielleicht haben wir mal in der Werbepause mal was anderes, außer irgendwie die mein Sportpodcast. Vielleicht kommt da mal eine coole Paulaner-Werbung oder so. Wir hören mal rein. Eine bulmas werbung Vielleicht oder keine Ahnung. Was gibt es noch so? Bulmas oder Paulaner?
0: Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Wir hören mal rein. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
1: Samstagabend gab es eine kleine, schöne königliche Gala im Bernabeu und vielleicht am Dienstagabend wieder, denn da wollen die Blancos ein bisschen was gut machen einerseits. Für die 0-3-Blamage-Schlappe in Paris am ersten Champions-League-Spieltag vielleicht jetzt die Revanche, aber zumindest wollen die Königlichen das Achtelfinal-Ticket auch äh, mathematisch sicher machen. Real Madrid hat sieben Punkte, Paris hat zwölf Punkte und dann kommen da hinten Brügge mit zwei und Galatasaray mit einem Punkt. Trotzdem könnte Brügge noch dazwischen grätschen und dazwischen grätschen in, in, in so ein paar Pläne, könnte auch vielleicht Neymar noch, der hat jetzt am Wochenende sein erstes Spiel wieder gemacht gegen Lille, war ein ganz locker entspannter 2-0-Sieg äh, für die Franzosen und äh, Neymar ist wieder da, dürfte dann bestimmt auch am Dienstag spielen. Tuchel hat schon jetzt am Freitag auch mal Mbappé geschont, also es dürfte jetzt Alex für Neymar die große Chance sein. Äh, hey, liebe Spanier,
2: kauft mich, ich ja, bin gut. Tatsächlich, ich hab's er noch drauf. Äh, genau, er spielt vor in Spanien, denn hm. das ist ja kein Geheimnis, er möchte am liebsten zu Barca, hm. aber ich glaube, so ganz unrecht wäre es ihm auch nicht zu den. Blancos zu gehen, falls Barca ihn nicht möchte oder nicht holen kann oder nicht bezahlen kann. Mhm. Also er, er hat sich ja auch diesen Sommer die Tür Real Madrid offen gelassen und jetzt spielt er quasi im Bernabeu vor, in Spanien zumindest mhm. und ich denke, er wird tatsächlich ähm, ja was zeigen wollen, ne? weil er, ja. ja wie gesagt, vorspielt, er wird endlich mal gegen einen großen Gegner auf internationaler Bühne jetzt, weil wir was zeigen können, denn das hat er ja in den letzten Jahren nie, mhm. weil er immer verletzt war in der Champions League ähm, in der K.O.-Runde und ganz ehrlich, was er in heimischen Gefilden Woche für Woche gegen Valenciennes und Dijon macht, interessiert halt einfach die wenigsten. Da machen Na, so schön mhm. es auch ist, seine ganzen Tricks. Ja, ja. Jetzt hat er glaube ich wieder irgend so eine Hacken, geilen Hackenpass mhm. äh, Geil. gemacht. Schön anzuschauen für YouTube, aber interessiert halt wirklich keinen ja. außerhalb von Paris oder Frankreich. Und ja. dementsprechend spielt er jetzt endlich mal vor im Bernabeu. Leider fehlt im Spiel natürlich ein bisschen sportliche Brisanz. Ja. Denn Tabellarisch, du hast es ja angesprochen. Paris. Paris ist durch. Paris Und ist schon durch, fünf Punkte auch Vorsprung vor so gut vor wie Real. Ja. Genau, also können sie auch eine Niederlage ja. leisten, sofern sie dann im letzten Spiel, ich glaube, ein Unentschieden würde, also ihnen reicht ja, ein Punkt quasi aus zwei Spielen, ja. ne, jetzt um, um Erster genau. zu werden. Also die sportliche Brisanz ist eben, wie gesagt, nicht da, aber für Madrid mhm. natürlich ein ding weil ja, man will jetzt natürlich das gut. wieder gut machen, was man da in, im... Paris. Und man will
1: auch dem Kylian einem Papier zeigen. Guck mal hier, so schön kann es sein im Benahbi. Ist das so, ja? Und, ja ach, ich freue mich einfach schon drauf, wenn ich dir in einem Jahr ja. sagen kann: Ha, wir haben ihn den künftigen
2: Weltfußballer. Aber vielleicht ist da es Da glaubst auch du erst dran? 2001. Es, es wird passieren, Digga. Aber nicht nächste, äh, nächstes Jahr. Nee, wahrscheinlich nicht. Denn, denn die geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Neymar noch eine Saison da verbringt. Tja. Und die geben nicht beide auf einmal ab. Vor allem, nee. K ich glaube, Cavani's Vertrag denke, endet noch... der. Läuft der nicht ja. aus?
1: Da oh, war was ja, krass. da ist auch ein bisschen Entweder auf dem jetzt Update oder in Gleis. einem
2: Jahr läuft er ja. aus und dementsprechend, ich bin zu so unfähig zu googeln, <lacht> ja. fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, also dementsprechend hast du auch Bulmas? Kann, Nee, ich hatte keinen Bulmas. Hm. Dementsprechend, ja, kann ich mir das nicht vorstellen. So, pass auf, sein Vertrag läuft, hm. ja, 2020 läuft er hm. aus. Also, die werden nicht ihre drei Topstars da vorne in einem Sommer abgeben, sondern. Ja, ja,
1: weißt du, es ist, so haben es ja schon Sidan und Perez gesagt, es wird nur am Spieler liegen, wenn der will, wenn der nur ein Zeichen irgendwie einen kleinen Finger hebt, so, okay, und ich dann kann was bietest du? 350 dann kommen die Geldkoffer geflogen, wie bei Schlag den Raf, wenn der Elten da die, die Dinger
2: <lacht> auspackt. Ja, dann, aber, ähm, ja, aber was bietest du dann? 350? Passen. Weil die, der so. Scheich braucht kein Geld, ne? Ja, ja. 214 ja. hat Real schon mal geboten. Ja, damals Glückwunsch, noch. da, da gibt es halt den, den rechten Schuh von ihm. Ne?
1: Und, und trotzdem kann ja auch ein Spieler ein bisschen für Druck sorgen ja. und äh, sagen, ja, hey Leute.
2: Mehr Druck als Neymar kannst du nicht machen und er ist auch nicht gewechselt. Weil ja,
1: hast du auch recht, hast du auch recht. Von daher ja. ja. Ich Arbeit bin zurück, nicht sicher, ob 2020 aber. Einfach.
2: Zurück zum sportlichen, hm. klangvolles Duell. Jo auf das ich mich auch freue, also ich, ich werde es am Dienstag auch schauen, ich habe wirklich mm -hmm. Bock drauf und ich hoffe, dass ja. man einfach mal ein schönes Fußballspiel gibt. so ein oh. schönes 3-3 oder so wäre doch mal nicht oh, schlecht, oh, oder? 8-8 wäre ich auch dabei, ja. schauen wir mal 6-0 war das letzte Mal Champions League ich, in Bio. Ja, Ich will was von Neymar sehen hm. und dann Torjubel, Trikot und drunter hm. ist das Barca-Wappen Okay. So. Ein bisschen, Kontro ja bisschen Kontroverse reinbringen, ein bisschen Stichelei. Schön. Ein bisschen. Äh, eine Schwalbe gegen Marcello, dass der vom Platz fliegt. Irgendwie dergleichen. Ja, ah, da ich davon träumst du also. Ja, da hab, hab ich Bock
1: geoutet. Kleiner, dreckiger. Ah, okay. ja. Vielleicht wird es das Spiel des Spieltags. Wir sind hier noch ein Spiel des Spieltags äh, euch schuldig, liebe so Zuhörer. Es. Das war für uns auch am Samstag. Ähm, drei Tore sind gefallen in Sevilla. Und es gab eine kleine Aufholjagd. Valencia hat dort geführt, geführt bei Betis mit 0-1. Und dann stand es am Ende durch ein Tor in der wirklich letzten Minute... 2-1 am Ende. Ein ja. extra Leben für Coach Ruby der jetzt doch <lacht> noch ein bisschen One-Up-Super-Mario-mäßig Also Betis hat sich da jetzt ein bisschen aus der Abstiegszone mit 16 Punkten so wieder hochgekämpft obwohl sie das Sevilla-Derby davor verloren haben, aber
2: sie sind wieder da so langsam, oder? Ja, wichtiger Sieg für Betis ähm, vor allem wieder ein super später Sieg hm. ähm, in der 93. durch ein Kanales-Freistoß von rechts außen also nicht mal in, in direkter Schussposition, sondern ja 20 von 21 Spieler flanken da eigentlich. Und ja. er hat ihn einfach mal in den Winkel geschossen. Ja, ähm, kurzer also, Witz,
1: egal was du kannst, Sergio kann alles. Na ja, ja. Ah, okay.
2: äh, ja. genau, auf jeden Fall absolutes Traumtor, absolutes Golasso. Ähm, ja. Spielentscheidendes Tor, super wichtig mhm. für Rubi, super wichtig für Real Betis. Auch hoch verdient. Mhm. Das
1: waren 25 zu 9 Abschlüsse. Das Schussverhältnis von Valencia kam da echt wenig. Hat am Anfang fast sogar ein bisschen Glück gehabt, da in der 32 Minuten nach einem tollen Dribbling von BVB-Wunsch Torres dann durch Maxi Gomez in Führung zu gehen. Aber kurz danach schon der Ausgleich. Joaquin übrigens mit seinen 38 Jahren hat einen Top-Wert in dieser Saison aufgestellt, Nämlich er hat in, in diesem einen Spiel acht Chancen aus dem Spiel heraus kreiert. Das hat vorher noch keiner geschafft, also ohne Standards. Und das mit seinen 38 Jahren, Chapeau. Und dann war es eben noch, ja, in der Schlussphase gab es noch jeweils einen Lattentreffer auf beiden Seiten, Fekir und Lee. Und dann, ja, 93. Minute, kann alles, kann alles, kann auch Freistöße und Sillison <lacht> ohne Chance. Ja. Hm. Der lachte.
2: Der lachte. Kann alles,
1: kann alles, ja. ja. okay, den wollte ich schon immer mal bringen. Ja, dann habe ja, ich schon gemerkt, der, der gefällt dir selber sehr gut, das ist mir schon ja, ist aus, wo, aus welcher Jugend kommt er, Na?
2: Na? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Von den, den Blancos. I know, I know, I know. <lacht>
1: Ähm, Bete ist jetzt auch ein bisschen wieder rausgerettet in der Tabelle. Für Valencia geht es jetzt weiter. Chelsea kommt ins Mestalla und, und. Gruppe H in der Champions League hat es natürlich in sich, denn ja. da sind drei Teams, Ajax, Chelsea, Valencia mit jeweils sieben Punkten.
2: Ja, das ist wirklich krass. Also sportliche ich Brisanz bin. fehlt bei PSG Real. Ja. In der Gruppe ist die sportliche Brisanz so hoch, wie sie nur sein kann. Also ja. Krasser kann ja eine Gruppe, zumindest können die ersten drei ähm, ja, gar nee, nicht sein, ne, enge beieinander. Also 7-7-7, ja. ja, richtig cool. Aber super, super schweres Spiel jetzt, ne, für mhm. Valencia. Ähm, also daheim gegen Chelsea. Chelsea hat gegen City das eigentlich richtig gut gemacht. Also 2-1 verloren bei Man City, mhm. aber haben sie echt gut aus der Affäre gezogen. Ich habe das Spiel geschaut, die haben, die haben gut gespielt. Ähm, mhm. Also da mit ein bisschen Glück ist da auch ein Punkt drin. Ähm, ja super schwer für Valencia. Jetzt ist auch, halt auch die Frage, wie sehr, haben sie da ein bisschen schon dran gedacht, ne? Ja. An das Spiel genau. oder sich hinten raus quasi... wurde Ja, ich will ich jetzt nicht kann. sagen geschont, ja. aber so hinten raus, ja. wo du da sagst, ich, du gibst jetzt nicht mehr Gas aufs 2-1, sondern Hast das nimmst 1 -1, halt mal ja. den Punkt ja. mal mit. Genau. So ja. den Punkt runterspielen und dann haut ihr halt, kann alles, kann alles, äh, den Freistoß rein. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich gut. Cool. Ja.
1: Gefällt mir immer besser. <lacht> <lacht> ich merke <lacht> ja. äh,
2: Wie gefällt dir denn eigentlich, Alex,
1: der Klassikotermin? Der ist ja jetzt endlich wirklich offiziell fix Auch von das für eine Überleitung bestätigt. jetzt aus dem Nachmittag. Ja, wieder eine schöne Überleitung. Nee, gar keine Überleitung.
2: <lacht> <lacht> Mittwoch, 18. Dezember, 20 Uhr. Und also ich, ich sag mal so, sein? ich hatte schon Angst, dass die am Nachmittag spielen. Ja, hm. Das hatte ich äh, dem Kollegen Javier Tebas zugetraut. Hm, äh, Asien. Chinese Money, ja, über alles so ein bisschen. Ooh. Ooh. Ähm, ja, Gott sei Dank ist es abends um 20 Uhr, aber es ist natürlich mm. Mittwoch. Jetzt kann man natürlich sagen, Hätten wir eh was Besseres vor Mittwoch? Natürlich nicht. Ne? Können wir schon so ja, argumentieren. Ja, das
1: sind Pokalspiele ähm, und F F Fuß, wie heißt die Club-WM mit Liverpool. Aber Ja, ja echt spielen die zeitgleich. So. Ah, das weiß ich jetzt nicht, aber die Club-WM findet dann in dem Zeitraum statt. Okay, okay. Ähm, ja, auf jeden Auch Fall. deswegen hat Tebas ja immer gesagt, ah, müssen man nicht äh, lieber am 4. Dezember. Egal. Jetzt genau.
2: Wie gesagt, ich finde es nie aus. Ich sitze da immer im Fernseher, für mich ist nicht so schlimm. Hm? Dass es ein Mittwoch <lacht> ist, klar, als Stadiongänger. Altes Thema, da willst du natürlich nicht unter der Woche. Das der, ne? Immerhin ähm, dann nur
1: 20 Uhr und nicht wie üblich 21 Uhr, wo dann erst um 11 Uhr ab äh, abpfiff ist. Ja, oder, oder Porter wie ich bis Cop nachts um 3. Ja,
2: wollte ich wollte gerade sagen, oder Copa del Rey ist gerne auch mal um 10 Uhr nachts. Ne? Also auch das von mm. die frühen Runden. Von daher, ja. da hätte mich ja. nichts überrascht. Also mm. mit der Uhrzeit hatten wir tatsächlich Glück. Ja, ähm, ja. immerhin ja. unter Flutlicht, muss man auch sagen. Ich finde, so ein Spiel gehört unter Flutlicht. Also ich war ja, ja. Ein Stück sauer, als das um 13 Uhr angesetzt ja. war. Das ist nach wie ja. vor für mich Zweitliga-Kickoff-Time, ne? hm. zweite Bundesliga in Deutschland, 13.30 Uhr, um, hm. dann ein Klassiker austragen, das geht für mich gar nicht, ja? da trinke ich gerade mal meinen zweiten Kaffee, bin halb wach und dann soll hier der Klassiker laufen, nee, 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 dementsprechend, ja. Klassiker gehört unter Flutlicht, also ja. so unglücklich bin ich nicht.
1: Ja, und trotzdem gibt es noch ein paar ähm, ja, Streitereien um den Termin, ähm, es gibt dann o von Sergio Ramos, der hat eben gesagt in der Länderspielpause, dass beide Vereine darum gebeten haben, am Samstag vorher zu spielen, dass ihre Spiele da umverlegt werden, aber oh. nein, nur nur Barca spielt am Samstag, sodass die Katalanen 29 Stunden mehr Vorbereitungszeit haben, also von Abpfiff Barca bis Abpfiff bei Real und äh, Barca, äh, Real ist vorher bei in Valencia im Einsatz, dort werde ich sogar oh. sein, also also auch nicht um. Für, für mich eine schwierigere Prüfung als für Barca daheim gegen Real Sociedad, ne? Korrigiert. Nee, nee, nee. nee
2: in, in Real Sociedad. In äh, San Sociedad. Also auch ja, okay. zwei richtig schwere Auswärtsspiele, ne? Ja. Also zwei krachen schwere Auswärtsspiele. Ja, aber hier ähm, finde
1: ich ein bisschen schwieriger. Da können wir jetzt halt Also ich halt finde,
2: schreiten. das ist nicht perfekt gelöst wurde.
1: Jetzt ist es halt wieder so, dass Real die 29 Stunden weniger Vorbereitungszeit hat. Man hätte es schon noch anders lösen können, aber so ist es halt mit diesen Partidaso, wo ja auch die, die TV-Anstalten sehr viel für zahlen für eben dieses ja, Sonntagabend ähm, um 21 genau, Uhr Spiel. Genau. Und das ist natürlich ein
2: Valencia gegen Real und nicht ein ja. äh, Sociedad gegen Barca. Ja. Eben, das ist einfach schwierig. Da, da hängen ja. TV-Rechte dran, da hängen ja. äh, ja, Vereinbarungen dran, da hängen ganz ja. verschiedene monetäre Interessen dran. Ja. Ähm, aber natürlich klar, wenn man es also wirklich mit der ganz, ganz großen weißen Fanbrille betrachtet, ist es natürlich einen ganzen Tag weniger Vorbereitungszeit haben mhm. oder, oder, oder Ruhepause haben sozusagen, mhm. Regenerationszeit haben, ist natürlich ein Nachteil. Andererseits ist in Spanien ist das halt normal, denn wir haben eben nicht diese bundesliga kick zeit ja. Samstag 15.30 Uhr, wo einfach fünf äh, ja. fünf Spiele, also zehn Mannschaften gleichzeitig ja. spielen. Das gibt es in Spanien. nicht. Spanien ist Salami-Spieltag. Sprich, es gibt oh, nie, Salami. Ähm, es gibt eben nie diese, diese Gleichheit, dass zwei Teams ja. die gleiche Vorbereitung sind. Das gibt es halt in Spanien ja. per se nicht. Dass es jetzt natürlich so, so, ist so lang so. ist, von den Stunden her, ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber das ist halt mal so und mal so. Ne? Also da, ja, ja. ja. Muss man mitleben, ja. ne? Ja. So. Trotzdem
1: immerhin, Ramos und Chor haben gesagt, äh, wir werden nicht nach Ausreden suchen. Es ist halt jetzt ein bisschen wieder, mal wieder blöd gelaufen. Dass da auch kurze Statistik noch: als, äh, von den letzten Klassikus, als Barca da mehr Vorbereitungszeit hatte, von den vier Malen hat Barca danach dreimal gejubelt. Also ja, ist jetzt nicht die mega Statistik, aber
2: ja, nicht so, vielleicht ja. kann ich dir danach sagen: Ach, daran hat es gelegen. Du. Ich sehe schon, ja. du, such, du suchst doch jetzt schon nach Ausreden. Ich suche ja ein bisschen. Ein ich ich habe
1: immer meine, meine Ausreden parat. Aber ja, das merke ich schon, ja. Aber jetzt habe ich ja nicht mehr viel zu reden. Oder hast du noch was? Ich habe noch, hab oh, noch was. Jetzt bin ich habe noch was. gespannt.
2: Ja. Athletik Bilbao haben etwas fast schon historisches geschafft in der ah. zumindest äh, ja, in, der, in der Zeitspanne von dem letzten ein, anderthalb Jahren. Was haben sie geschafft? Du mhm. weißt ja, wir gewonnen, ja, ach. Weißt du es oder wo? weißt du es nicht? Ja, weil in Osasuna.
1: Genau, sie haben das, in Osasuna gewonnen.
2: Sie haben Osasuna eingenommen, ganz genau, denn Osasuna hat im El Sadar, im heimischen Stadion, seit April 2018 nicht mehr verloren. Das ist mal eine Statistik. Ja,
1: klar, es ähm, sind Aufsteiger, aber auch in der zweiten Liga musst du da erstmal
2: bestehen. Ist, das ist Heimstärke. Mhm. Ähm, wie gesagt, hat ähm, Athletic Bilbao hat es jetzt geschafft, in Osasuna zu gewinnen und mhm. diese epische Serie fast schon, also für so einen kleinen Verein ist das mhm. wirklich krass. Nochmal, wenn natürlich. das Barça Real wäre, ne, ist das nichts äh, Überraschendes, aber für einen Aufsteiger, für so einen kleinen Underdog so eine, so eine Heimserie haben, mhm. ist, ist krass.
1: Und es sind ja auch die Remis-Könige wie Athleti mit sieben Remis, aber natürlich ist es sehr beeindruckend, egal ob sie jetzt Aufsteiger nur sind oder war, war nicht Barca auch schon dort? Ja.
2: Oder? Egal. Barça war da, ja. ja. 2 zwei. Unentschieden gespielt. Ähm, also auf Barca hat es nicht ja. geschafft, was Athletik Bilbao jetzt geschafft hat. Also, mhm. Chapeau. Okay, na gut. Chapeau. Und Chapeau übrigens durch den Sieg, noch kurz, um das abzuschließen, ja. ähm, ist Atletik Bilbao nach oben gesprungen. Ne? stimmt, fünfter
1: jetzt, ja. Ähm, sind die fünfter? Ja, Punkt gleich mit San Sebastian, halt 23 Punkte. Ja. 23, so. genau.
2: Zwei Punkte vom Stattlich. vom Dritten oder an, genau zwei Punkte vom Champions-League-Rang, also für die auch mhm. ja. ähm, läuft äh, läuft ein äh, richtig guter läuft. guter ja. Spieltag aus aus äh, ja. bilbao es
1: gibt, auch, es gibt auch neun dritten äh, Sevilla hat bei Valladolid gewonnen. Also jetzt ist, Sevilla ist das schon der rum, größte, der Spiel? Ja? Ja, Stimmt. Jetzt ist Sevilla der größte Verfolger von Barca und Real. ein Punkt weniger, 27 statt 28. Aber Real und Barca eben haben am 18. Dezember dieses eine Nachholspiel, äh, was vielleicht ein paar von euch sehen dürften. Ähm, gucken wir noch mal ganz kurz auf die kommende Woche. Es wird eine spannende Champions-League-Woche. Dienstag Madrid gegen Paris und Juventus gegen Atletico und dann am Mittwoch, da kann man sich entscheiden, ob man lieber Barca, BVB guckt oder eben die, in die andere spannende Gruppe mit Valencia gegen Chelsea. Ach nee, das ist ja schon vorher, 19 Uhr, Valencia gegen Chelsea. Genau, das kann man hintereinander schauen. Ja, wunderbar.
2: Die Treffen wir uns. Dem, nee, ich bin ja in Madrid. <lacht> <lacht> Wer dem spanischen Fußball zugeneigt ist, der kann das schön hintereinander schauen. Also ich zum Beispiel hm. werde das tun. Oh, ähm, ja. Aber ja. läuft
1: nicht auf der Sound, ne? Barca BVB.
2: Tatsächlich, ja. Barca BVB läuft exklusiv bei den Kollegen von Sky. Hm. Die haben ja das immer dies, dieses, dieses Recht, einen, äh, pardon, einen deutschen Verein exklusiv äh, zu, hm. äh, zu übertragen. Und die haben sich eben Barca BVB geschnappt. Hm. Also, das könnt ihr nur bei Sky schauen. Ein kleiner TV-Tipp äh, an unsere Hörer. Hm. Jo, wird spannend. Jo. Ich freue ja. mich.
1: Und dann geht es erst richtig ab am kommenden Wochenende. Real Madrid dann natürlich Pflichtaufgabe, Samstag 13 Uhr in Alavés. Da könnte es vielleicht auch wieder ein schönes 3-0 geben. Und dann so am Sonntagabend im Wander. Entschuldige, mhm. André, ich meine natürlich im Wander, Estadio Wanda Metropolitano. Atletico <lacht> gegen Barcelona. Also das Spitzenspiel des 15. Spieltags. Kn knackige Woche für Barça. Sind wir gespannt. Ich bin mal gespannt, ob danach noch Real und Barca immer noch punktgleich sind in der Tabelle, ob sie auch punktgleich in den Klassiko reingehen. Aber ihr wisst ja, was also, ihr hören werdet.
2: Ja, also, also alles andere, sollen wir jetzt schon einen Tipp abgeben, alles andere als ein Unentschieden würde mich groß überraschen. Ich tippe mal auf ein 1-1 oder 0-0 zwischen hm. Atleti und Barca.
1: Ja, würde ich ja fast unterschreiben. Ja, ich weiß schon, dass dir und das gefallen wird, auch.
2: deswegen habe ich es auch gesagt. Nee, nee, <lacht> nee, ich glaube wirklich, wirklich dran. Rein. Aber für ja, euch wäre das sicher. natürlich ein Traumergebnis, ne? Ja, darum ergibt es ein 3-0-Atletico-Sieg. Ist das so?
1: <lacht> ja, ja, klar.
2: Tabellarisch gesehen musste er ja für ein Unentschieden sein. Dann rücken Pff, nee. die einen nicht näher und die anderen... Ach,
1: Quatsch, am 38. Spieltag wird Atletico trotzdem 5 Punkte hinter Real sein. Und ist das so? Uiuiuiui, ja. du bist
2: on the record, ja? Hashtag Ansage. Ja. Die Hörer sollen dir bitte... Dieses Zitat gerne um die Ohren hauen, falls, es, falls das möglich ist. Im Spieltag Athleti fünf Punkte weniger als Real Madrid. Also
1: es drei Punkte mit einem Spiel weniger. Ja. Schauen wir mal. Was mir da geworden fliegt, vielleicht der der Ligatitel. Das wäre schrecklich. <lacht> ich lasse mir jetzt noch ein Pulmas um die Ohren fliegen und Ja, mach das bitte. Ähm, mach das bitte. Ja, ich bin schon wieder ganz, ganz sachlich nüchtern, fast langweilig alles hier. Ich sehe nicht mal mehr Farben. Alex war eine schöne Folge, und wir sind schon wieder über eine Stunde. Es, es tut reicht mir leid. Ganz ich ehrlich. Ich versuche den Alex immer ein bisschen so zu pieksen von auf der anderen Internetseite, aber er ist halt eine Quatschtante. Äh, oh, ich habe schon wieder eine Quasselstrippe. Quatschtante. Cool.
2: Ich glaube, wir hören auf. Es wird, es wird völlig, völlig hanebüchen. So. Völlig hanebüchen. Okay, in, in dem Sinne vielen Dank fürs.
1: Ja, fürs zuhören. Wir waren jetzt gerne von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Folgt uns bei iTunes, bei Apple Podcast, Google Podcast, Podbean und eben auch, vielleicht haben es jetzt inzwischen einige runtergeladen von euch, die neue App Football Was My First Love. Dort kann man dem tiki podcast auch folgen, dem Leala-Liga-Podcast von meinsportpodcast.de und ich glaube, das waren dann wirklich meine letzten Worte für jetzt. Du noch was, Alex? Adios. Adios. Macht's gut. Ciao.
3: Tschüss. Die MSPWG. Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber ist, glaube ich, Heftiges, vielleicht schon gar Historisches passiert. Und da möchte die msp -WG natürlich auch gratulieren. Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist es dazu gekommen? Und wird das wirklich was tauchen? Da das gestern passiert ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir, müssen wir gratulieren.
0: Die MSPWG auf... Meinsportpodcast.de. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf Meinsportpodcast.de. 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.